0: Hola, hola. Bueno, hoy estamos con Jordi Miró, también conocido como Hollings, en redes sociales. Y bueno, coméntanos un poquito, Jordi. ¿Qué tal?
1: Muy buenas, John. Pues muy bien, aquí a ver qué podemos aportar a nivel de marketing musical, mentalidad, redes sociales, networking, un poco de todo. Mm
0: -hmm. eh, creas bastante contenido en Instagram, ¿verdad? Eres, bueno, Eres un joven que ha empezado ahora con el tema del marketing musical. Cuéntanos sí. un poquito de qué se trata esto.
1: Pues, básicamente, eh, el marketing musical, así dicho, bastante sencillo, es la forma de darle visibilidad a tu proyecto. Es decir, nosotros los productores tenemos un proyecto musical, puede ser, puede ser el mío, por ejemplo, Hollings, que ese es mi proyecto musical, uh -huh. y... Eh, claro, nosotros los productores, el nuestro problema es que nos cuesta muchísimo conseguir visibilidad porque ahora mismo cada mes hay un millón y medio de canciones en el Spotify. O sea, tú imagínate un millón y medio de canciones al mes. ¿Cómo te diferencias ahí? ¿Cómo consigues una visibilidad? Pues entonces, a raíz de ahí vi que el marketing musical es una gran oportunidad porque es muy difícil ahora mismo conseguir visibilidad con este un millón y medio de canciones. Y la herramienta para conseguir esa visibilidad que necesita cualquier artista para poder vivir de su música y de su proyecto es el marketing musical. O sea, no hay otra herramienta disponible ahora mismo que no sea el marketing musical que te va a permitir vivir de tu música. Así uh -huh. que principalmente por eso es lo que ahora mismo me estoy enfocando más en este tema.
0: Uh -huh. ¿Y cómo cuál, fue, cómo cuál fue el momento en el que tú dijiste voy a meterme en el marketing musical? O sea, voy a ver aquí un nicho que, que no está explotado.
1: Pues uh -huh. principalmente mmm, porque vi que sí que hay gente que ahora mismo está enseñando marketing musical. De hecho, yo empecé con mi mentor, Dani Aragón, que es el, el ex subdirector de los 40 principales. Uh -huh. Lo que pasa es que vi que él se está enfocando mucho al marketing musical para cantantes. Y sobre todo para grupos, para bandas de pop, de rock. Y mi nicho de toda la vida, desde hace 5 o 6 años que llevo produciendo música electrónica, es la, la música electrónica, así grandes rasgos, pues el EDM el tecno, un poco todo todo pues lo que nos música,
0: música electrónica, ¿verdad?
1: Exactamente, yo llevo produciendo ya 5 o 6 años y, y, me, y es mi pasión la música electrónica. Entonces, eh, yo desde que empecé, porque claro, yo me di cuenta de que yo era un artista y, y llevaba 5 años y mm. no estaba creciendo, o sea, y yo digo, mmm, no, no estoy creciendo, o sea, veía complicado vivir realmente de, de lo que me molaba. Y entonces vi que el marketing musical podía ser una oportunidad porque dije, bueno, tengo que intentar más cosas, o sea, no puedo quedarme solo produciendo música todo el día, tengo que intentar más cosas, tengo que ampliar horizontes y digo, bueno, pues voy a empezar a ver qué tal está el marketing musical, porque yo de marketing cero o sea, de marketing tengo cero idea pues está El claro, más
0: productor, no de música
1: claro, claro, no y, yo, y como yo todos somos nos gusta ponernos en el estudio a, a componer, a producir a mezclar, a masterizar y a lanzar y ese es el problema, que lanzamos y ya está y no hacemos ni un pre-lanzamiento, ni un lanzamiento, ni un post-lanzamiento. No hacemos nada. Simplemente lanzamos a YouTube, a Spotify con un distribuidor y listo. Entonces, claro, eso mezclado a ese un millón y medio de canciones, tú pues, dime cómo vas a vivir de la música haciendo eso. Entonces, ¿qué pasa? Que yo vi que el marketing musical podía ser una salida de esto y entonces empecé a informarme. Empecé a, a informarme un poco y a aprender con este mentor de Neragon y... A raíz de ver que él se enfocaba muchísimo en cantantes y en, en, en la industria más tradicional, eh, yo dije, y no en la industria de música electrónica más actual, y dije, guau, aquí veo una oportunidad de un pastel que ahora mismo no está cogiendo nadie, literalmente no hay nadie haciéndolo. Se casó hay algunos en inglés, pero a nivel hispano no hay nadie haciéndolo. Entonces dije, ¿por qué no? Vamos a probar.
0: Claro, porque tú has salido en varias radios, ¿no? En, en, a nivel nacional.
1: Sí, a nivel de a nivel de producción, eh, soné en los 40 principales hace ya dos años, también en GTFM y también en la antigua Máxima FM.
0: La Máxima FM. Claro, porque tú eh, años eres joven también, ¿no? Como yo. Sí,
1: yo, yo tengo 22 años.
0: Tú tienes 22 años y has estado en radios a nivel nacional y, y aparte de eso decidiste ya irte al marketing musical. ¿Y haces en ese, en, ese, en ese nicho que has escogido ¿Haces algún tipo de asesoramiento o, o haces algún tipo de, de charlas? O...
1: Pues ahora mismo lo que estoy haciendo un poco es eh, ofrecer mentorías gratuitas porque ahora mismo como veo tan necesario esto y realmente yo no creo que tenga aún esos conocimientos necesarios como para realmente mm, hacer un cambio en la gente porque claro aún no he conseguido yo vivir de esto y yo, mi idea es, en cuanto consiga vivir de mi proyecto, empezar a ofrecer como tú también puedes hacerlo. Entonces, yo siempre voy a hacerlo a partir de mi experiencia. Nunca voy a vender algo que no haya conseguido yo. Eso es lo primero.
0: Claro, porque, por ejemplo, eh, a raíz de esto, en Instagram, tú tienes eh, el llamado temazos del día, ¿no? Que está siendo bastante, se está haciendo bastante viral. Cuéntanos un poco.
1: Eh, esto del temazo del día fue una idea que se me ocurrió porque... Vi que me di cuenta de que el networking en Instagram es súper importante y además Instagram es la herramienta que, que todos necesitamos para hacer networking. O sea, Instagram ahora mismo es la puerta al mundo. Entonces, vi que con Instagram se podía hacer muy buen networking. Dije, voy a pensar a ver qué se me ocurre para hacer networking con mis artistas, con mi gremio, al final, con los artistas de música y electrónica. Y se me ocurrió una idea de conocer a gente, pero ayudándola. Es decir, yo les doy un, un, unos segundos de feedback de su tema y les promocionen en historias. Entonces, ellos, todos, la gran mayoría de artistas, se sienten agradecidos porque les he dado apoyo y a partir de ahí comenzamos a hablar, de hecho ya me han surgido varias colaboraciones a partir de esto porque se han sentido agradecidos, me han dicho, ¿qué tienes por ahí? Tal? Y yo les digo, tal, pues tengo esto, y ellos me dicen, tengo, tengo lo otro. Y hemos empezado a hacer muy buenas relaciones. Entonces, esta idea del temazo del día me ha venido súper bien y además la hago eh, desde mayo y entonces me venía súper bien por eso, porque he podido conocer a un montón de artistas de mi gremio de la música electrónica que no hubiera conocido sin él, y además es que sobre todo veo que es una muy buena herramienta y que más gente debería hacerla, y de hecho en un futuro sí que me gustaría hacer una especie de movimiento para que los artistas, ya seas pequeño, mediano o grande, y especialmente lo que quiero llegar es a los grandes, a que ayuden a los demás, tío, o sea que los grandes ahora mismo, los, los grandes top de España de la industria de la música electrónica, Ayuden a los más pequeños, a la gente que tiene 500 seguidores, a la gente que tiene 1.000 seguidores, porque yo veo, tío, en el tema de hacer el día, que hay mucha gente con 500 seguidores, con 2.000, que no llegan a 10.000 o a 5.000, y tío, y hacen unos temazos, pero 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 muy buenos, o sea, de muchísima calidad. Entonces, yo veo que si los top apoyaran a esta gente, sería brutal. Y además, ¿qué les cuesta? 10 segundos, 30 segundos de su día, no les cuesta nada. ¿Pero por qué no lo hacen? Pues no lo sé. Y ah, pues. entonces, es, es una idea que quiero empezar yo.
0: Claro, esa pregunta te iba a decir yo. Por ejemplo, hay, hay. Hablamos de, por ejemplo, una productora o alguien en la música a nivel internacional que sea potente, que sea top. Eh, ¿Cuál consideras tú que es, o qué ves tú en general, los mayores fallos que hacen, ya tanto lo, los, los cantantes, o los productores, o DJs, como las productoras, ya no a nivel marketing musical? sino a nivel también eh, de gestión, a nivel de apariencia, de marca personal, de branding. ¿Qué eres tú que dices? Eh, no, lo estás haciendo mal. <ríe> no.
1: Pues el error principal es justo lo que acabas de decir tú, el branding y la marca personal. Y mm -hmm. eso me ha pasado muchísimo a mí porque yo llevo estos cinco años y en estos cinco años eh, yo prácticamente en Instagram no he aparecido en historias, es decir, mi cara no ha aparecido en historias. Y solo he aparecido en fotos con amigos o en fotos haciendo tontos, o sea, en fotos en general. Ah. Y entonces, claro, eh, yo me pregunto, la gente que me sigue, porque quizá le gusta mi música, no me conoce en absoluto, no sabe quién soy, no sabe nada de mí. Pero cero, nada, no sabe ni mi mentalidad, ni si soy buena persona, ni si soy mala persona, ni si me gustan los animales, ni si me gusta reciclar, no saben nada de mí. Entonces, claro, yo me pregunto, ¿cómo va a conectar la gente conmigo? ¿Cómo va a conectar la gente conmigo como artista y con mi música si no me conocen? Entonces, ese es el, el error principal que le veo, tío, que es imposible ahora mismo conectar con, con un artista sin conocerle, porque es que antes, hace unos años, hace 5 o 10 años, sí que era mucho más sencillo conectar con la gente solo con la música, porque esto de la marca personal no había llegado a un boom, no había llegado a una... y aún estamos, yo creo que no estamos viviendo el boom de la marca personal, pero sí. aún un, no era popular, aún no era esto muy, muy popular, no había mucha gente creando esa marca personal y hablando de esto. Entonces, sí que era mm, vital hacer buena música y a partir de hacer buena música perfectamente ya podía ser conocidos. O sea, hay muchos artistas que en el 2010 empezaron a ser conocidos por hacer buena música. Claro. Pero, ¿qué pasa? Que llegamos al 2020 y estamos actuando como si fuera el 2010. Y eso no tiene sí, hay, ningún sentido. Ya no
0: plano de marketing musical, sino hay empresas y hay marcas y hay... Branding personal, que hay gente que está haciendo cosas de, de, de 1990, del 2000, del 2001 Un poco anticuado, ¿no? Un poco eh, lo que me dieron a mí en clase de marketing en, en 2002 Exactamente <ríe> Claro, hay gente como tú, como bueno, tú ya lo has dicho antes Instagram, eh, para ti y para el mundo, es la puerta al mundo y, y obviamente es la red social preferente por todo el mundo Pero, claro, hay, hay incluso empresas, productores musicales, DJs ...que no están ni en esa red social ni en ninguna otra, o sea, están, bueno, se seguían por el boca a boca, ¿no? El típico, pongamos el ejemplo, el típico DJ de barrio, ¿no? Eh, igual no tiene ninguna red social, pero por el boca a boca tiene trabajo en las discotecas o en bolos o lo que sea pero podría tener mucha más repercusión, podría ser más... Y mira, continuo. al final,
1: eso que dices de el boca a boca, al final, eso sigue siendo marca personal, porque si yo, por ejemplo, voy a un garito y lo hago muy bien, yo estoy dejando una huella. Yo en el tío del garito estoy dejándole mi huella de soy un buen profesional. Entonces, eso es marca personal. Lo que pasa es que es marca personal en el mundo real, no en el mundo digital.
0: Eso es, eso es. Claro, porque por ejemplo hay, hay bueno, ya hemos dicho, tanto hay empresas como lo hacen mal, como lo hacen bien. Que aquí va mi pregunta. ¿Quién ves tú, o qué ejemplo pondrías tú de mira, hacerlo como, como esta productora, o hacerlo como este este productor, este DJ, o este lo hace muy bien. Aparte de ti, por ejemplo.
1: Pues, mira, yo a ver, yo no considero que lo haga perfecto, ni mucho menos, no me queda no, mucho sí, por no. aprender. Pero Sí, que a mí me gusta mucho eh, lo que está haciendo el mismo Carabato. es un productor de música electrónica, que él precisamente se hizo famoso hace tres o cuatro añitos por su música, porque y yo veo que es de los pocos casos que realmente, solo con su música, se podía hacer famoso porque su música era brutal, porque él dice que se tiraba 12 horas en el estudio y su música era espectacular. O sea, no, no había nadie que, haciera, que hiciera esa calidad de música electrónica. Pero lo que sí que me mola mucho ese tío es que está cumpliendo todos los parámetros que veo yo. Que tiene que tener, principalmente los pilares, los cuatro pilares que tiene que tener un artista ahora mismo. Y lo está cumpliendo. Si quieres te los explico más adelante.
0: Claro, claro. De más adelante me los explicas, por ejemplo. Y, y en cuanto a. Por ejemplo, en la etapa tuya, de. Porque tú fuiste productor, ¿no? De música durante muchos años. Eh, ¿Por qué decidiste enfocarte más al, llámalo, asesoramiento de marketing musical? Y apartaste un poco lo que viene siendo la productora. Es decir, no lo has dejado. Yo sé que tú no has dejado de ser productor. Y sé que tú eres, antes que asesor, eres artista. Y yo solo sé. Pero sí que es verdad que dijiste, necesito... Ya no para, para mí, sino igual para ayudar a los demás, ¿no? Como me has comentado antes fuera de cámaras. Para ayudar a los demás, yo quiero ya también dar un poco de, de decir, mira, lo estáis haciendo mal. Y podemos hacerlo mejor. Ya no yo, sino el sector. Productores, música, DJ. Podemos hacerlo todos mejor. Entonces estás... Como dando un empujón a lo que viene siendo el sector, ¿no? O el de la música, de los productores, etcétera.
1: Pues es que, mira, yo creo que esto no va de trabajar duro, sino que esto va de trabajar inteligente. Entonces, eso es lo que veo, lo que quiero inculcar en los artistas. Que cuando que, que hacer las mentores con artistas, y cuando un artista venga porque necesita ayuda, le explique exactamente que tiene que tra trabajar y que le inculque que tiene que trabajar de forma inteligente y no duro porque nos es relativamente fácil trabajar duro haciendo música porque es nuestra zona de confort, pero no nos, es, no, no nos es fácil trabajar, por ejemplo, en el business manager de Facebook, creando campañas de publicidad, poniendo Instagram ads. Para nosotros no es, no es cómodo porque no es nuestro terreno, no, está fuera de nuestra caja como productores. Entonces, mm. ese es un poco el, 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 ese, aspecto que quiero, ese aspecto diferenciador que quiero dar, el que los productores nos salgamos de esta caja en la que vivimos y que tengamos muchísimo más conocimiento fuera de la caja, a nivel de mentalidad, a nivel de marketing, a nivel de publicidad, a nivel de todo. Porque al final, cuando tú sabes de muchas áreas, puedes interconexionar entre ellas y al final es muchísimo mejor profesional que si solo te dedicas a la producción.
0: Exacto, claro. Porque tú ¿qué crees o qué te gusta más? ¿El crecimiento orgánico o el crecimiento de pago en redes?
1: Pues yo creo que realmente me gusta me gustan las dos y yo creo que un artista ahora mismo tiene que usar los dos, o sea, un artista que tenga buen contenido tiene que utilizar sí o sí las dos, porque si tienes buena música deberías estar ya haciendo campañas de publicidad en Facebook, en Instagram, sobre todo yo lo haría en la red que te enfoques, o sea, en la en la red social que te enfoques, hasta si te enfocas en YouTube, métele YouTube Ads, o sea, al final en la red en la red social que más te enfoques, porque eso sí que es verdad que, y yo le he cometido muchísimos errores de decir, guau, me hago artista y me creo 40 redes sociales, y me creo que si un Twitter, que si un Facebook, que sí si un YouTube, que sí si un SoundCloud, que si un no sé qué. Te lo creas todo. ¿Y qué pasa? Que lo más probable y lo que a todos nos pasa es que esas redes sociales se quedan ahí. Se quedan muertas. No pillamos seguidores y, y, y ahí se quedan. Entonces, yo el consejo principal que le daría a esta gente a nivel de redes sociales es no te crees, no empieces por crearte todas. Créate una o dos máximo y ten claro que una será la principal y otra la secundaria. En mi caso... Yo para mí es más principal ahora mismo Instagram que YouTube. Yo le doy caña a las dos, pero para mí yo paso más tiempo en Instagram que YouTube. Y entonces, pero, eh, eso es lo que le recomendaría a la gente, que tenga una principal y una secundaria.
0: ¿Y cuál? Por ejemplo, ¿Cuál es para ti? Ya sabemos que es Instagram y sabemos que para la mayoría del mundo también, pero opinión propia, ¿qué le, dirías? O sea, ¿qué, ¿qué le dirías tú a un productor o a un DJ? O sea, de decirle, mira, tienes, no sé, 80 redes sociales, pero yo, tú debes estar de estar al menos... En una o en dos que son esta y esta. O sea, dos que tú digas, un productor, o sea, tienes que estar. Tienes que estar, sí o sí.
1: Pues, mira, ahora mismo, mmm, yo le, ahora mismo le diría tres, pero principalmente porque TikTok está muy en auge. Sí. Lo que pasa es que los productores en TikTok, para realmente tener algo de, de éxito en esa plataforma, deberíamos enfocarlo de otra forma. O sea, no tenemos que enfocar nuestro contenido a nivel viral y a nivel de, pues, lo típico, hacer chorradas en TikTok, que es lo más viral ahora mismo sino que tenemos que enfocarlo en, por ejemplo, si nuestra forma de... Por ejemplo, si tenemos una forma muy característica de pinchar, o sea, aparte de ser productores, también pinchamos, pues podríamos enfocar nuestro contenido en TikTok, ahí, en pinchar de nuestra forma más característica. O, por ejemplo, eh, haciendo bailes con nuestra música o al final haciendo contenido, pero que tenga que ver con nuestra música. Y lo que sí que recomiendo es que si, si te haces esas... Si usas TikTok te pongas en el perfil de TikTok la redirección a Instagram para que todo el tráfico que cojas de TikTok lo redirecciones a Instagram. Pero sí que es verdad que yo ahora mismo no estoy utilizando TikTok y, y creo que no es muy recomendable que a un productor que empieza que use las tres porque, se, porque le va a consumir, porque no, no va a dar para tanto. Yo uh -huh. lo que les recomendaría es que de las tres... Habrá una que más le guste. TikTok, ánimo, TikTok, Instagram y YouTube son los reyes, sobre todo a, a nivel de producción musical. Entonces, una tiene que elegir, una tiene que ser su principal. Otra, su secundaria, como hemos hablado, y si le sobrara el tiempo, pues ya puede tirar una tercera. Pero que empiece por una, o sea, que empiece por una que empiece por una de las tres, que le dé caña de verdad a una de las tres y que poco a poco vaya abriendo terreno y vaya abriendo horizontes.
0: Eso es, eso es. Y por, eh, en cuanto a, a esto que has comentado, eh, es verdad que en una red social, seas productor o lo que seas, tienes que dedicarle mucho tiempo. Es decir, no una red, estar en una red social... No consiste solo en, bueno, yo estoy aquí, publico de vez en cuando, subo tres historias, cuatro posts, con que me den dos likes y un comentario me sobra. Hay un mundo detrás de las redes sociales de, bueno, eh, un planning content y, bueno, entre muchísimas otras cosas. Eh, claro, entonces, eh, lo que has dicho tú, no estás en las tres redes sociales porque eh, si con una ya vas de cabeza, ya sea Instagram, Facebook, lo que sea, con las tres, porque cada una tiene su... Cada una tiene su, su público, cada una tiene su contenido Sotanía. diferente, cada uno tiene unos segundos, una, unas dimensiones, cada una tiene su mundo detrás. Y tanto branding como personas, como empresas, no solo consiste en, bueno, mira una foto, ¡pam!, la publico, ¿ale? Y la dejo ahí, ¿no? Hay un mundo mucho más detrás y tú lo sabes. Que tú, más, no sé si... Si sí, aquí viene la pregunta, no sé si tú tienes un content planning o tienes algo para decir, bueno, yo voy a publicar esto como los temazos del día de Instagram Stories. Eh, no sé si tienes un planning para decir, mira, esto tal día, esto tal día y esto y esto, porque como hemos dicho, no solo es publicar.
1: Pues sí que tengo una especie de content planning, o sea, no lo tengo a lo mejor en Excel, que es como debería pero sí que lo tengo en, en una carpeta que tengo todos los vídeos que voy a subir de aquí. En YouTube tengo todos los vídeos programados de aquí a final de año prácticamente y ya, ya sé todo lo que voy a subir. Y en Instagram tengo hasta octubre, noviembre también todo preparado. Entonces, claro, sí que, sí que he querido, sobre todo este último mes en julio, he hecho un montón de contenido a posta para llegar a fin de año con muy, bu muy, buen, muy buen contenido, o sea, con muy buena regularidad de contenido.
0: ¿Sí? Y
1: lo que... Lo que la gente eh, en Instagram hace es que nosotros los productores en Instagram nos metemos, subimos la preview de nuestro nuevo tema o subimos nuestro nuevo tema y decimos, eh, acabo de sacar un nuevo tema, tal, y ya está, y no haces nada más. Y dices, a ver, a ver, que estás usando Instagram o estás perdiendo el tiempo, porque solo haciendo esto no haces nada. Y yo lo he hecho, es decir, me meto en Instagram, pongo una preview de mi nuevo tema, y digo, he sacado un nuevo tema, y pongo 30 segundos, he sacado mi nuevo tema, tal, y ya está. Y no hacemos nada más. Y lo que entonces y hizo un, esto hizo un productor que me gustó mucho y deberíamos hacerlo todos muchísimo más. De He hecho, yo lo voy a decir a todos los productores que lo hagan. Y es que este productor se llama Castion y es de Tenerife. Y él eh, explicaba, él sacó un tema. O sea, sacó un tema normal. un tema de Future House, que estaba guay y tal, pero era un tema normal. Y ese tema se hizo bastante viral, sobre todo a nivel de nosotros, la comunidad de productores, porque él dijo que hizo ese tema basándose en que le hicieron bullying de pequeño. Entonces, claro, eh, ese storytelling que le metió al tema fue la guinda del pastel. Y eso es precisamente lo que quiero que hagan ahora mismo los productores, que todos los temas que hagan, todos los temas que saquen, tengan un, story, un storytelling detrás o al menos la gran mayoría. Porque si le quitas un storytelling al tema y simplemente es un tema más, un, un, una canción más, pues ahí se queda, se queda ese tema y ya está, se, tiene, es que se queda entre un millón y medio más y ya está. Pero si ese tema tú le metes un storytelling a nivel de que se murió tu padre, tu madre y a, a raíz de ahí le, ...le haces todo un storytelling... ...con ese tema lo revientas y se hace muchísimo más, más viral.
0: Sí, bueno, en el, en el tema marketing... ...ya no marketing digital... ...o marketing online, offline... ...el storytelling, bueno, eso es un mundo, ¿no? ...incluso sirve para ventas, para marketing... ...para branding, para lo que sea... ...y obviamente aquí aplicado al mundo del marketing musical... Eh, una canción llega mucho más al, al público objetivo o al, al público final si tiene un storytelling, no si tiene una historia detrás. No simplemente si te sientas delante del ordenador y haces una canción, bueno, pues porque me gusta, ¿no? Tampoco llega mucho Pero más... ¿Y, que y una cuál es el
1: problema de ese, tío? El problema de hacer eso es que tenemos que perder el tiempo los productores pensando en qué storytelling vamos a hacer, Está pensando en qué nos ha pasado, en qué no, cómo lo orientamos, y ese es el problema que somos, la mayoría perezosos en ese aspecto y nosotros nos gusta quedarnos todo el día aquí en el estudio produciendo, ya está, y componiendo. ¿Y qué pasa? Que esa ahora mismo no es la mentalidad, o sea, no es la mentalidad para nada, pero porque ahora vivimos un nuevo paradigma en el que el coronavirus nos ha dejado sin espectáculos, o sea, los artistas tenemos que vivir de otra cosa que no sean los espectáculos y claro, algunos han quedado en calzoncillo, es decir, ¿y ahora qué hago? No tengo ingresos. En, cua
0: en cuanto sí. a eso, perdona que te interrumpa, en cuanto a eso, os, eh, ¿cómo os habéis visto ya no tú, sino el, el mundo sí. musical? Yo sé que, bueno, yo en cuarentena eh, estuve en varios conciertos eh, en directo de, bueno, no, no de música electrónica, pero bueno, sí, no, ya no, porque no pagabas, no eran, eran vídeos en directo en Instagram. ¿Has visto tú que se hayan adaptado los mmm, productores o los músicos o los DJs al. al al tema covid cuarentena, que hayan sabido salir temprano utilizando la digitalización o que hayan sabido decir, mira, pues voy a hacer vídeos en directo, voy a hacer sesiones en directo o voy a hacer borros en directo sin cobrar un duro, pero esto me está dando repercusión y branding
1: Pues sí que veo que alguno que otro sí que lo ha hecho, pero ahí estamos de nuevo la gran mayoría no lo han hecho ¿Y por qué? Yo creo que por desconocimiento o sea, porque eh, había muchísimos artistas y, y sobre todo artistas top que usaban las redes sociales, pero no lo usaban de la forma correcta. No conocían todo este potencial que tiene el mundo digital. Entonces, yo veo que se ha utilizado, sí, los... los sí que se han puesto varios hacer cada semana, un concierto de una horita, tal, en su casa, pinchando y tal, pero ha sido una minoría. En mi, en mi, en mi gremio ha sido una minoría totalmente.
0: ¿Ah? Bueno, hombre, hay gente que sabe adaptarse, ya no de mundo musical, ya no de mundo musical, sino fuera del mundo musical, quien no ha sabido adaptarse ha tenido que echar la persiana, o sea.
1: Sí, 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 y es que ese, por ejemplo, yo eh, quiero enfocar aparte, por eso lo hago, porque eh, yo aparte de ser un artista, claro, yo dije, tío, o sea, yo esto ya de hace un añito ya lo he pensado, que digo, guau, yo aparte de ser artista, a mí me molaría hacer algo más. Y cuanto vino el coronavirus, lo tuve clarísimo. Decir, Buah, imagínate que en dos años, en cinco años, en diez años, nos viene otro coronavirus y nos dejan caldo de calzacillor. Y diré, ¿y ahora qué hago con mi vida? Entonces, me gustaría eh, tener ese enfoque de, al mundo digital, porque si ahora mismo, en unos años, me viene me viene un coronavirus, a mí no, ni me va a tambalear. Mi, mi, mi economía no se va a tambalear, porque yo tendré también muchos ingresos, porque al final yo lo que busco es tener la cartera lo más diversificada posible. Y eso el otro día estuvimos hablando con el ex -teclista de Pablo Alborán y Mónica Naranjo, que es una máquina, y él nos decía precisamente eso, que él eh, lo que siempre ha buscado en sus 25 años de estar en la música, aparte de ser ex-teclista, que ya es, es tener su cartera lo más diversificada posible. Y la tenía hasta tal punto diversificada que hasta él es el encargado de, de instalar los programas artistas. O sea, artistas de su gremio de, de teclistas, de cosas, o de gente que hace música, de, pero hace música más o más tradicional, pues él instala los programas porque esa gente no sabe. Porque hay mucha gente de esos de su edad, de 40 30, que está tan poco metida en el mundo digital que no saben ni instalar programas, entonces el hijo, ¡buah, ahí me meto! Y está ganándose buena pasta instalando programas, tío. O sea, imagínate la cartera diversificada que tendrá el tío este. Entonces, ahí, por ahí quiero yo también que los artistas eh, tengan en cuenta que cuanto más diversificada tengan su cartera, mejor.
0: No, no, pero eh, eh, ha sabido adaptarse, ha sabido adaptarse y le ha ido bien. O sea, es adaptarse a la situación. La gente que ha sabido adaptarse... O sea, la digitalización ya no es algo del futuro, ni es algo de, buah, bueno, el futuro, ¿no? Y estamos en el presente ya. Una empresa tiene que estar digitalizada sí o sí. Y si una empresa no está digitalizada, cuando llega un problema como los que ha llegado ahora, que es el COVID, que nos ha metido a todos en casa y hemos tenido que echar la persiana durante casi dos o tres meses, ¿qué pasa? No, es que ahora ya es que no puedo vender porque he cerrado. Haber abierto una página web, haber abierto una página en Instagram, haber abierto una página en Facebook, eh, haber haber hecho, no sé si haces cursos online, haber, haber hecho webinars, eh, no sé, hay miles y millones de formas de haberse digitalizado. ¿Qué hey. ha pasado? Que por, por desgracia, los que no lo han hecho, no es que por el COVID he tenido que cerrar, no, perdona, por desgracia, por el COVID y porque no estabas digitalizado. Tú pensabas, no, si así me va bien, si yo vendo igual, si no pasa nada. Estás cómodo en tu zona de confort, no te has digitalizado has echado la presión, ¿no?
1: Hachazo, exactamente, pero porque y en mi mundo de los artistas de música electrónica eh, nadie, o sea, yo aún no conozco a nadie y no creo que lo conozca, que sepa que es un embudo de ventas, tío y un embudo de ventas ahora mismo ya no es tema de infoproductores sino que lo puedes aplicar a la música, tío o sea que los artistas que necesitamos aprender marketing digital porque todo el conocimiento de marketing, de marketing digital que existe ahora mismo es aplicable a la música tío. yo me estoy dando cuenta ahora y digo Madre mía, la de cosas que se pueden hacer en la música aplicando todos los conocimientos
0: de marketing digital que ya existen. Eso es, eso es. Y bueno, eh, Jordi, vamos a vamos acabando ya la entrevista, te hago un par de preguntas y una pregunta que le hago a todo el mundo, que a todo el mundo que he entrevisto para, para fomentar la lectura es, ¿cuál es tu ¿cuál es tu libro favorito? Ya me da igual que sea del sector business, sector musical, puede ser Harry Potter si quieres, ¿De ¿cuál es tu libro favorito?
1: Pues eh, sin duda yo creo que el libro mi libro favorito, yo creo que, claro, hasta ahora, porque yo la verdad que leo un libro a la semana, entonces eh, a mí me gusta mucho leer porque al final te cultiva mucho la mentalidad y siendo artistas necesitas cultivar tu mentalidad, o sea, tú no puedes estar ahora mismo sin informarte sobre el crecimiento personal, sobre mil aspectos, o sea, tú necesitas leer, pero lo necesitas, sí o sí. Entonces, es una de las cosas también que quiero inculcar los artistas es que empiecen a leer cuanto más mejor. O sea, invertir en conocimiento ahora mismo es la clave del éxito. Para mí, al menos, es esa. Porque donde hay resultados que no ves o que no tienes, hay conocimiento que no tienes o que no estás aplicando. Entonces, es esencial invertir en conocimiento. Y yo creo que sí que el libro que más me, me marcó, me llamó mucho la atención cuando lo leí, es El líder sin cargo de Robin Sharma. No sé si lo conoces.
0: No, no lo conozco.
1: Pues ya estás leyéndolo
0: Vale, tomaré, de aquí me voy a Amazon en acabar y lo veo de aquí me voy a Amazon y bueno Jordi, la, la última pregunta es, ¿qué, ¿qué le dirías tú a un productor, un DJ o una persona que está en el, en el ámbito musical ¿no? que no que bueno, lo que antes, que no está digitalizado, que no está, ya digamos no usa marketing, no usa SEO no usa SEM, no usa social media, no usa Solo usa, bueno, lo que hemos comentado antes, yo estoy en, estoy en una discoteca, me conocen porque llevo aquí toda la vida, el boca a boca, y así me va bien, así, bueno, yo vengo todos los sábados, pincho y me va bien, ¿qué le dirías tú a esa persona?
1: Pues mira, le diría dos cosas, una a nivel personal y otra a nivel profesional. A nivel personal, le diría que se convierta en una máquina de hacer dinero, y me explico, eh, ahora mismo convertirse en una máquina de hacer dinero es más fácil de lo que parece, pero no todo el mundo lo está teniendo en cuenta. Porque al final, la estabilidad, tío, yo no la entiendo como un trabajo mens un, tra un buen trabajo o un salario mensual fijo, sino que yo lo entiendo más a nivel de ti mismo. O sea, al final, la única estabilidad es la, la que hay dentro de ti mismo. Entonces, si tú eres una máquina de hacer dinero, puedes arruinarte mañana y hacerte millonario pasado mañana. Entonces, esa es un poco la mentalidad que quiero que tenga alguien que no está metido en el mundo digital, que tenga esa mentalidad, que, que él mismo sea su propia máquina de hacer dinero. ¿Y cómo se consigue mm -hmm. esto? Pues solo hay una forma, invirtiendo en conocimiento. No hay otra forma, tío. No hay otra forma que invirtiendo en el conocimiento. Totalmente. Y la, el, 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 mi consejo, el otro consejo a nivel profesional, es que ya sea productor, ya sea DJ, ya sea lo que sea, sobre todo, claro, si es de la música, que se haga una marca personal, tío. O sea que cada vez, mira, de hecho, para mí, esta frase me gustó mucho, se la escuchaba por Javi Laseca, que a mí me, me gusta mucho ese tío, y, y totalmente su frase. Dice. Eh, el lo que era el título universitario del siglo XX, la marca lo será el siglo XXI. Y vamos, yo no he escuchado frase más acertada, porque ahora mismo somos mil millones de personas, tío, y si no tienes una marca personal, la llevas clara.com. O sea, te lo digo así, <risa> literal.
0: Totalmente, totalmente. O sea... Entonces,
1: un artista ahora mismo, si no tiene marca personal y sobre todo, si no, si no se enfoca la marca personal, porque yo al final, un artista tiene los cuatro pilares del artista y yo los entiendo como... Primero, la mentalidad. Sin la mentalidad no puede llegar a dar ahora mismo porque ahora mismo en el nuevo paradigma, si buena mentalidad es imposible, va a abandonar alguna vez. Porque mm -hmm. ya sea la gestión de críticas, automotivación, si no, si no trabaja esos aspectos, va a abandonar, te lo aseguro. Entonces, después de la mentalidad, yo me iría a la marca artística. Marca artística y con marca artística yo entiendo la propuesta diferenciadora porque ahora mismo una marca artística... Vale, podemos producir y podemos tener nuestra marca artística, pero ¿qué nos hace únicos? Eso es lo que tienes que preguntarte. ¿Por qué, tú deberías estar en, ¿Por qué tú deberías tener hueco en la industria? ¿Por qué tú y no otro? Esa propuesta diferenciadora es lo que tienes que trabajarte y eso, eso será tu marca artística. Después vas para abajo y vas a la tribu. Hoy en día eh, tienes que separar seguidores normales de, de seguidores reales de verdad, es decir, seguidores de tribu. Porque, y eso es por lo, por lo que te decía, que a mí Garabato me parece un muy buen ejemplo porque a su tribu que está haciendo ahora en Telegram, que tiene ya como 500 suscriptores, eh, me parece exactamente lo que hay que hacer a nivel de tribu. que es que todos los seguidores que realmente les gusta la persona de Garabato en este caso, se los lleva a Telegram. Y entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, si ese tío al mismo saca merchandising, lo va a sacar solo en Telegram. Porque sabe que ahí está verdaderamente la gente que le cae bien, o sobre todo la gente que le sigue más o que le sigue más de cerca, o que tiene un amor especial por su, por su marca. Y Entonces, su exactamente, es su avatar, al final es su avatar, lo que yo le llamo. Entonces, en tribu, yo distingo muy bien cuál es tu avatar, y tu avatar mételo directamente a tu canal de Telegram y a partir de ahí le puedes vender todo el mensaje que quieras, o sea, te sale súper rentable. Después, también creo que tiene que tener un objetivo la tribu, o sea, al final tiene que tener un objetivo común, ya sea la superación personal, el cambio climático, los animales, tiene que tener algo en común, que eso va en referencia con las aspiraciones que tenga tu avatar, o los gustos que tenga tu avatar. Entonces, también después, creo que la casa es imprescindible. O sea, los seguidores reales tienen que tener una casa, que en este caso es el canal de Telegram. Y eso es un poco como entiendo yo la tribu ahora mismo. Y realmente esto de la tribu no lo está haciendo nadie, lo están haciendo cuatro o cinco productores ahora mismo. Imagínate los que hay, pues solo están haciendo cuatro o cinco. Y yo voy a decirle a todo el mundo que haga mentorías, que con el que haga mentorías, que empieza ya su tribu. Porque le va, le va, a, beneficiar, le va a beneficiar mucho en el futuro y sobre todo le va a beneficiar a nivel de que va a poder hacer embudos de venta solo con esa gente. Entonces, es que ahora mismo quizá no lo vean eh, las, lo, los potenciales ventajas, pero en el futuro es que las hay, las hay muchísimo. Y también el, lo, el último aspecto es la marca personal. Ahora mismo un artista sin marca personal no hace nada. Entonces, yo, un artista ahora mismo, si, si no tiene esas cuatro patas de la mesa, si, si le falta una, veo poco probable que viva de la música o por lo menos que viva de su proyecto.
0: Bueno, un artista y quien sea. Si no tienes últimamente marca personal, estás un poco, digamos digo, que, eh. bueno, ya vendas neveras o seas un speaker internacional o, o seas un artista musical como en esta, en esta situación. Si no tienes marca personal, lo que has dicho tú antes, somos 7.000 millones de personas. Eh, te tengo que conocer yo a ti si no haces branding, o sea, todos pensamos que, bueno, si a mí ya me conocen, a mí ya, sí, igual en tu pueblo o en tu ciudad, pero no te van a conocer a miles y miles y miles de kilómetros, igual eres una persona increíble, igual eres buenísimo, igual lo que vendes o, o lo que ofreces, eres el nuevo Tesla, pero claro, si no te conocen, ahí tienes un problema muy gordo. ¿Y sabes
1: cuál es el problema, tío? De que la gente no haga esto, de que la gente no haga personal, porque claro, nosotros lo vendemos, como que está muy guay, como que vas a ganar mucho dinero, vas a ser muy famoso, pero, o sea, nosotros lo vendemos como que todos son ventajas, pero ¿cuál es el problema real de la marca personal? La exposición, tío, que para crear una marca personal tienes que exponerte en redes sociales y salir de tu cueva y exponerte en redes sociales abruma. Eh, pues creo que todo no pasado a bruma. Sí. Si eres vergonzoso
0: tú... O te da miedo O te da reparo, es difícil, es difícil O que no
1: tienes una buena gestión de críticas Por eso yo en mi plan de acción, esos cuatro patas La mentalidad es lo primero Porque sin la mentalidad no vas a poder desarrollar nada
0: No a todo el mundo le vas a caer bien
1: <risas> no, 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 no te digo que Y lo más probable es que tu audiencia esté polarizada O sea, que tengas gente que te odie y gente
0: que te ame Te dije, bueno, que... me encanta Y gente que te diga, bueno, eh, tu edad igual que la mía A mí pero tú dónde van, niñatos? ¿Si ¿Puedo ser tu profesor o puedo ser tu padre o puedo ser tu... Totalmente, totalmente. Bueno, es verdad, es verdad que la experiencia es un grado, eso no lo vamos a negar. Eh, me sacas miles y miles y miles de años en cuanto a experiencia y me quito el sombrero, eso te lo digo ya. Pero no quiere decir que, que tengas más experiencia que yo, no quiere decir... A que seas ni más inteligente que yo, ni mejor que yo, ni más bueno que yo, ni lo hagas todo más y mejor que yo, solo porque, claro, yo es que llevo 30 años en la, el sector y tú no vas a venir aquí a decirme cómo hacer yo las cosas. Vale, yo te lo digo, ¿eh? en cuanto a experiencia yo, mira, me callo porque es cierto, me quito el sombrero. La experiencia es un grado que no se obtiene porque mira qué bueno que soy, no, se obtiene años y años trabajando, pero quitando eso
1: pero es que al final es la actitud, tío, porque esa gente si te dice eso no tiene una buena actitud, tío y tú seguramente sí porque estás haciendo eso, y eso, mira, yo eso te lo rebatiría muy fácil, o sea, alguien que te diga eso, que es muy probable que nos pase a nosotros no debe afectarnos en absoluto, ¿por qué? porque yo ahora mismo diferencio entre críticas destructivas o haters y críticas constructivas, entonces teniendo eso en cuenta, tío, te da absolutamente igual lo que te digan, porque sabes que si es un hater, si es una crítica destructiva, que es a mala ya de por sí, que no te quiere ayudar en nada tú simplemente la eliminas o lo dejas ahí. Hasta a mí lo que me gusta hacer es, eh, aún no lo he hecho, pero en cuanto me venga, porque no me ha venido ningún hitter, básicamente, pero en cuanto me venga lo voy a hacer, es pinearle en Instagram. Es decir, eh, ponerle un pin en Instagram y entonces, claro, toda tu comunidad verá que te han insultado y entonces, si tienes una comunidad más o menos decente, pues irán todos a decirle de todo ese tío. Entonces, me parece algo gracioso de hacer. Y, y claro, lo que... Pero, bueno, principalmente es ignorarle o eliminarle y punto. Y a las críticas constructivas, que son críticas que van a buenas, es decir, bueno, a lo mejor te dicen a nosotros, pues no me ha gustado tu canción por esto, tal, no sé qué, o, sea, o, o no me ha gustado tu canción, y te lo dices así, en vez de, de darte un insulto. Entonces, tú primero la y después pregúntale, pues, ¿por qué no te ha gustado tu, mi, mi canción? ¿Puedes explicarme un poco qué he fallado? Entonces, creo que seamos Elon Musk o seamos nadie, tenemos que, tenemos, que hace, tenemos que agradecer siempre las críticas constructivas y tenemos que aprender de ellas, porque no somos perfectos, nos puede escapar algo y creo que siempre tenemos algo que aprender. Sí.
0: Incluso si no, están, si no son constructivas, hay gente muy destructiva por ahí fuera y hay gente muy, muy mala y muy muy envidiosa y muy, por muy bien que lo hagas, ya puede ser, bueno, pues, pues si él lo más tiene gente que le, que le critica y tiene gente que le dice que yo lo hago mejor que tú y soy mejor que tú. Bueno, Elon Musk también tiene una, una personalidad un poco, hay que entenderla, ¿eh? sí, pero sí. fuera de eso ya hablo hablo ámbito profesional, no, yo no puedo decirle nada a Elon Musk en ámbito profesional, o sea, en ámbito personal voy tener bueno, sus más y sus menos, ¿no? igual que Steve Jobs, no sé sí. si has visto la película, pero hay gente que tenía sus más y sus menos con Steve Jobs porque se dice se dice que era una persona difícil de tratar, tenía sus gustos y sus sus manías difíciles de tratar. Pero profesionalmente, ¿quién le puede decir algo a Steve Jobs? ¿Quién?
1: Nadie,
0: El Bill Gates y ya está. ¿Me <risa> entiendes?
1: Básicamente. No,
0: entonces, no, no, por muy bien que lo hagas, siempre va a haber alguien que te diga, yo soy mejor que tú, lo hago mejor que tú, soy más guapo que tú, y tú eres malo, y tú mierda, y tú todo mal.
1: Ah, y a esa gente, ¿qué hacemos? Pues eliminamos, lo dejamos ahí o lo opineamos para que la gente se ría, ¿eh? sí, ¿No
0: ya, la gente... ya. Si no son críticas constructivas, yo soy de o de ignorar o de decir, sí. si tú lo ves así, lo respeto y lo entiendo, me parece muy bien, pero lo siento que no. So
1: sobre todo, claro, la gente que entra a las críticas destructivas y a los haters, es, al final están echando más, más gas ahí, o sea, están echando más gasolina en el fuego y ese es el problema, porque yo creo que al final si te viene un hater y no tienes nada mejor que decirle que el silencio te callas o sea al final eh, no 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 te rentas es que no te renta irte a hablarle a un gesto y decirle por qué me has dicho eso no sé no te renta porque se es la no, más gasolina no, en fuego no,
0: no. como decía Rafa Mora de tu envidia no hace mi fama no pues ya <ríe> ves. es un, un personaje un poco personaje no pero, sí, sí. pero esa frase es verdad que hay que enmarcarla. esa frase sí sí es... sí
1: sí. sí con la totalmente
0: y hay alguien, no recuerdo ahora quién, pero es un dicho, ¿no? De Si te tienen envidia o si van a por ti o si te están atacando, es que algo estás haciendo bien.
1: Sí, 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 sí. al final, si si, si te están atacando y además mucho, algo tienes que estar haciendo bien, por narices, pero por narices. Sí, sí. Y mira, sí. yo, hay, hay una frase que, que me gusta muchísimo y que, y hay algunos, hay, ha venido gente a preguntarme, ¿eh, ¿por qué enseñas marketing musical a la gente, a los artistas? Si no eres... ¿a ¿Por qué enseñas a, co a conseguir visibilidad si tú no la tienes? Y yo escucho una frase de Ancho Pérez, que es un... Es un, un bueno, un conferenciante, escritor, me gusta mucho su personalidad, su marca personal. Y él dijo una cosa, si tú ayudas a alguien a salir de un pozo, al final saldréis los dos. Y esa metáfora, tío, yo dije, buah. O sea, se, se identifica completamente con mi marca, porque yo ahora mismo, yo creo que me encuentro en un pozo y hay muchísima gente que también está en el pozo. Entonces... Si yo ayudo al final a alguien a salir del pozo, al final saldremos los dos. Entonces, esa metáfora, tío, me gustó muchísimo y creo que me identifica al
0: 100%. Sí, sí, no, totalmente. Pero mira, <ríe> ya te digo, si no son constructivas, que hagan lo que quieran. Y yo voy a seguir con lo mío, yo sé que... Algo... Y, y, no, y, y
1: sobre todo a lo mejor pueden haber, pues si en nuestro entorno, pues nuestros padres, por ejemplo, pueden no entender lo que hacemos, o nuestros hermanos, o nuestros amigos más íntimos, pueden no entendernos lo que estamos haciendo y echarnos para atrás, y ser nuestros haters, o sea, pueden nuestro pues, ser nuestros haters.
0: Puede ocurrir. Sí, sí, Entonces, sí.
1: yo a esa gente le diría que eh, nunca dejes que las expectativas de la gente que te rodea termine matando tus ilusiones.
0: O bueno, el, el efecto de la manzana podrida, que imagino que lo conoces, ¿no?
1: Ahora mismo no
0: me suena. Pues el efecto de la manzana podrida es que si yo por ejemplo voy todos los días a trabajar contigo, no, supongamos, no, y te digo, uff, Jordi, es que, que, estoy harto ya del trabajo este, es que no me gusta, es que uff, mira qué día hace hoy, es que además me he peleado con, con mi madre, es que mira, es que no me gusta qué zapatos, es que mira me he hecho daño, me he hecho una herida, pero así todos los días. Y tú llegas súper feliz al trabajo y súper contento y súper y que te encanta todo, ¿no? Claro, tú un día así, dos días, tres días, cuatro días, al final yo te voy a contagiar esa negatividad, te voy a contagiar todo lo malo. Si yo te digo, Jordi, es que tu contenido es que no me gusta, es que tu contenido es malo, es que todo es feo, es que yo lo hago mejor, es que si estoy hace todos los días, al final si no estás preparado mentalmente, te voy a contagiar, te lo voy a contagiar. Y te vas a rayar y vas a decir, madre mía, ¿sabes?
1: Sí, sí, totalmente, totalmente, la verdad que
0: sí. El efecto de la manzana podrida. Si tú pones, que eh, se dice así porque si tú coges una manzana podrida y la pones en un bol con manzanas que están bien, a los días, a los pocos días, todas las manzanas van a estar podridas.
1: Pues es un símil perfecto de, de la gente tóxica ahora mismo eh, y de la gente
0: negativa. Eh. Gente tóxica y negativa. Ahora cada uno ya la da lo que quiera si quiere mantenerlas en su vida o no. Totalmente. Y a cada uno... Bueno, Jordi, pues perfecto. Yo creo que terminamos. Yo creo que todo el mundo se ha quedado bastante satisfecho. Eh, sabe lo que el mundo, el marketing musical, que como comentábamos, es algo bastante nuevo. Es algo que no lo está haciendo mucha gente y es muy bueno. Les recomiendo que te sigan en, en Instagram, que es Hollings, con, con X. Lo pondré en la descripción. Y ya dije, da gusto ver personas de nuestra edad, personas jóvenes que están haciendo cambios. El marketing musical ha existido toda la vida pero no tanto como ahora, como por ejemplo lo estás haciendo tú y, y poca gente en el mundo, eh, gente que, que está dándole un cambio, que está dándole una digitalización, una, una forma que ya no solo, no solo es estar en redes sociales, es darle un cambio, hacer las cosas diferentes, gente que lleva años y años, que es millonaria y es mundialmente conocida, está haciendo las cosas mal en cuanto a marketing musical y en cuanto a gestión. Y bueno, pues es algo que estáis haciendo un cambio y estáis haciéndolo bien y ha sido a gusto, yo creo que la gente se ha enterado y, y, y bueno, yo he aprendido, la gente que nos está viendo seguro que también ha aprendido mucho. Y, y bueno, cualquier cosa que quieras decir antes de irte.
1: Pues si nos está viendo ahora mismo un artista de música electrónica, puede contactarme a mi Instagram, arroba Hollings porque ahora mismo y que aproveche ahora mismo porque quizá en un futuro no lo sé pero ahora mismo estoy haciendo mentorías gratuitas semanales de lunes a jueves estoy tocando todos estos cuatro aspectos que hemos hablado de la mentalidad, la marca artística, la tribu y la marca personal, estoy tocándolos todos de lunes a jueves con artistas que quieren aprender conmigo, gratuitamente, entonces ahora mismo quien quiera aprender sobre esto de forma completamente gratuita que vaya a mi Instagram y que me hable
0: Perfecto Jordi, pues queda dicho y bueno, nos vemos pronto a todos